0: Você está ouvindo a terceira temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, pessoal? Beleza? Boa noite, mobgrafistas. Em primeiro lugar, um feliz dia do fotógrafo para todos vocês. Estamos aqui na nossa primeira live de 2020. Essa live que vai ser transmitida simultaneamente aqui. Para o Instagram, Facebook e Youtube, ok? Então vou até colocar aqui, né? É, live de dois anos. Dois anos. Caramba. Live de dois anos do Mob Dois pontinhos aqui. Rude... Cara, para não ficar né, tão longo... Vamos fazer aqui o nosso comentário fixado, para a galera que for chegando, né? Já ir se acostumando. É, beleza. Olha só a galera chegando aqui. Deixa eu acenar aqui para a galera que está chegando. Pessoal que já está online, dá um feedback aí com relação ao nosso áudio, nosso vídeo, se está ok. Pessoal que está no Instagram, pessoal que está no YouTube e no Facebook. Vou mandar essa live aqui para o nosso querido Rudy. E vamos lá. Lembrando, tá, pessoal, que vocês aproveitem esses primeiros momentos, peguem aqui ó, no ícone do aviãozinho, manda essa live pra todo mundo que tá online, que hoje é dia de festa, então a gente tem que comemorar aqui, beleza? Vamos lá, tamo junto. Tô aguardando o Rudy chegar aqui, pra gente começar essa live que vai ser do sucesso. Tô mandando pra um monte de gente aqui, depois vou dar uma reforçada aqui nos grupos também, tá? Já peço desculpas pelo atraso, porque hoje o dia foi bem louco tive problemas técnicos aqui que eu ainda não resolvido, O lançamento do e-book, por isso que vocês ainda não viram né o post é oficial mas até meia noite dá tempo de lançar já tá quase no finalzinho eu só preciso ajustar aqui, mas tá bacana ok deixa eu ver aqui vamos ver essa galera pronto só esperando o Rudy chegar enquanto isso vou mandando aqui pra galera os os nossos links para quem quiser assistir no YouTube também no Facebook deixa eu mandar aqui vou entrar daqui a pouco pessoal, conta aí como é que tá o dia de, de, do fotógrafo de vocês, o que é que vocês andaram fazendo hoje hoje eu fiz algumas fotos é, fui fazer um ensaio aqui com um casal de amigos coisa bem bacana e acabei, né, como eu falei trabalhando o dia todo no ebook do tá tipo 99% pronto falta só fazer os ajustes finais e o nosso convidado chegou, nosso querido, nossa querida conexão. Olha essa galera chegando, sejam bem-vindos. Grande Rudy, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, tudo bem, Sr. James? Ah, cara, muito bom, principalmente agora com a sua presença. Pessoal, só me confirme aí se vocês estão tendo eco na transmissão ver se está com algum problema aqui. Por enquanto é tranquilo, mas eu estou ouvindo uma vozinha de fundo, qualquer coisa vocês dão um feedback aí, beleza? Rudy, para você tá tranquilo? Peraí, tranquilo, você está ouvindo meu retorno? Muito provavelmente, acho que deve ser a falta de fone. Tá, espera aí. Vamos resolver isso. Enquanto isso, eu vou divulgando aqui a live para a galera, para chegar junto. Live com o Rudy Caio. Começou... Pronto, jogar aqui no Telegram também e vamos junto. Vamos lá, olha só. Aproveitem, galera, manda essa live para todo mundo aí que hoje vai bombar o um negócio. Olha só, pronto. E aí, Rudy? Tranquilo
1: agora? Tô, você tá me ouvindo agora?
0: Sim, tranquilo. O beleza, show beleza. agora o áudio. Rudy, ótimo. inclusive já estamos na nossa marca. Eu geralmente costumo falar, né? começar a live realmente a partir de cinco minutos quando já tá todo mundo por aqui e o convidado já tá mais tranquilo. Então, para quem não te conhece, quem é Rudy ou Rudy Caio? Se apresenta aí pra galera.
1: Ai, senhoras e senhores. Bom, o Caro é um gordinho maluco que faz vários vídeos na internet. Eu tenho um canal no YouTube chamado tecnerd onde eu faço vídeos de tecnologia. Estou nessa vida maluca aí de fazer vídeo para internet há mais ou menos uns quatro anos e fui de um mero criador de conteúdo que só fazia unboxing de celular para um conteúdo su super maluco e multifacetado. Hoje eu estou fazendo lives de games, podcast, muito conteúdo aqui no Instagram também, stories, enfim. Estou criando muita coisa e essa é uma uma pequena parte da minha trajetória na internet.
0: Uma pequena mesmo. E se parar para pensar, você já é um cara que fez de tudo na vida, né? Tem a. A galera que te acompanha há mais tempo já, já é, digamos assim, tech nerd mais hardcore, já sabe que você fez muita coisa. Mas Sim. conta um pouquinho pra gente: como foram os primórdios de Rudy Caio no mundo da tecnologia? O que é que realmente Sim. te chamou a atenção para você entrar nesse meio?
1: Meu Deus, eu sempre fui louco por tecnologia desde criança, eu acho. Acho que meu primeiro contato com tecnologia, eu sempre conto nas lives, minha mãe trouxe um Mac, um Mac para casa, eu acho se não me engano era um Apple II muito antigo, ou um Lisa, não lembro qual computador, um Macintosh, eu não lembro. Mas minha mãe trouxe um computador porque ela trabalhava numa empresa aqui em São Paulo, muito famosa, chamada Parker Payne, fazia canetas, que era muito famosa na época. Minha mãe era secretária sênior dessa empresa e trouxe esse computador para trabalhar em casa. E eu fiquei, tipo, louco, né? Que era criancinha pra caramba, eu fiquei maluco. Ela começou a me, me mostrar, né? Programinhas de texto, essas coisas. Eu ficava o dia inteiro no PC, não deixava ela mexer pra trabalhar. E aí que eu apaixonei, comecei a colecionar coisas como Game Boys e consoles. Passei por computador, tipo, MSX, passei pelo Amiga. Tive um monte de coisa e desde criança eu sou muito viciado em desmontar as coisas, desmontar carrinho, desmontar robô, ir atrás de, de computador. Sempre fui muito viciado nisso. E fiquei beirando entre computadores e consoles, portáteis, até hoje que eu sou um youtuber de tecnologia. Eu tenho, tenho isso no DNA faz muito tempo, já desde muito
0: vetinho. Ó, só respondendo duas perguntas aqui: o assunto de hoje é autenticidade na produção de conteúdo, né? Então o Rudi é um dos caras mais autênticos aqui na, na internet, brasileira, talvez mundial, né? o cara faz quadros bem loucos. E para a galera que está falando sobre eu estar me escondendo atrás de microfone, eu estou me acostumando com esse setup aqui ainda, gente. Então, perdoando aí, tô meio ninja mesmo, mas vamos embora que o que importa é o conteúdo. Rudy, o um fato curioso sobre você, e muita gente que está conhecendo seu canal agora até pode desconhecer, é que você já trabalhou com algumas empresas do ramo de tecnologia, né? Você pode Sim. meio que fazer uma timeline da sua época de Rudy, trabalhador formal até agora, Rudy, produtor de conteúdo?
1: Tá, assim, eu, tra... eu trabalhei com muitas coisas. Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tipo o pai do Cris, tá ligado? Eu trabalhei com muita coisa <risos> Eu sou um cara que me orgulha muito de ter passado por muitos empregos, o que muita gente pode achar bom ou ruim, porque é bom porque eu tive muitas experiências, mas é ruim porque eu não parei em quase nada do que eu fiz. Demorou muito pra eu me achar em alguma coisa. Então, só de lembrar dos 15 anos, eu comecei a trabalhar com uns 15 anos mais ou menos, eu tô com 31 hoje, eu comecei a trabalhar no estúdio de música aqui em São Paulo, na
0: Alô, testando. Vocês têm uma travada aqui. Trabalhando como técnico de som
1: também, passei por algumas outras empresas de áudio aqui em São Paulo, onde trabalhei com eventos, já fui fotógrafo profissional, já trabalhei em produtora como videomaker. E nesse meio tempo que eu fiquei desempregado, meados de 2013, 2014, eu estava meio perdido, não sabia o que queria fazer da vida, eu tinha saído de um relacionamento muito longo, de uns 5 anos, ou ou menos. E aí foi que eu tentei uma vaga num quiosque da Motorola aqui em São Paulo e lá ali no Shopping Paulista e consegui a vaga, meu primeiro emprego tech mesmo, de verdade assim, com, o, com o mobile, no caso, foi no quiosque da Motorola. Eu não fiquei muito tempo porque logo logo meu meu chefe viu que eu que era um cara muito aficionado pelo assunto e ele estava indo para Apple. Então eu passei lá, sei, mais ou menos uns quase um aninho trabalhando de pé no quiosque do shopping, vendendo Motorola. Foi quando eu tive o contato com o meu primeiro Moto X, de cara trouxe da gringa. O meu, eu lembro que meu chefe trouxe dois, né, o bambu para ele e um preto que ele vendeu entre os funcionários eu comprei. Nem, nem quis pensar em nada. Tive o primeiro Moto X e era muito apaixonado por Android desde então. E depois do Kiosk da Motorola, meu chefe foi para Apple e ele me puxou. Ele meio que me indicou lá falou, ah, rude eu tô indo para Apple, você não quer tentar o processo seletivo? Eu falei, eu não vou passar, deve ser muito difícil e tal. Estudei para caramba, fiz a prova e passei. E por empresa de tecnologia eu passei pela Apple, é o tempo que eu mais passei lá, fiquei mais ou menos uns dois anos e meio... Passei também pela Sony, isso entre a Motorola e a, a, a Apple, eu tive um tempo de Customer Service da Sony até conseguir chegar na Apple, porque a prova era muito difícil. É, passei pela Uber, foi meu último emprego formal mesmo, eu fui o um analista de segurança virtual lá na Uber. E meu último emprego de carteira assinada foi no Canaltech, acho que foi agora uns dois anos atrás mais ou menos como apresentador do Canaltech. Mas antes de ser youtuber de tecnologia e pensar em criar conteúdo, eu passei por muita empresa. Eu tive muitos empregos diferentes, é, tentei me achar em muita coisa e ainda bem que me achei agora com tecnologia. Demorou, viu? Nossa senhora! Fiz muita coisa diferente até me achar, mas é <risos> experimentando o que a gente acha, o que a gente
0: gosta. Ó, eu vou só fazer, tentar fazer um ajuste aqui no OBS, porque o pessoal tá reclamando que lá no YouTube, que a gente tá transmitindo simultâneo, eles não estão ouvindo o som. Então eu vou só fazer uma mudança aqui de chave rapidinho, só para ver se rola. Só um minuto.
1: Tá, o ABS é chatinho mesmo, viu? O ABS é chato mesmo. Hum. Hoje o Zé Júnior falou, o Rude muito humilde e participa num canal pequeno. Eu, eu não vejo muito número, o James é um cara muito gente boa, eu não vejo muito número. Eu, eu já, até ontem era um canal pequeno também, e eu, eu sempre tenho essa, esse espírito de tentar ajudar e agregar canais que estão começando. E o James está com dois anos aí de estrada já no projeto dele. E é um grande amigo, é um seguidor do canal. Não ia deixar de participar da live dele por, também por ser brother, né? Mas eu não, não vejo esse lance de canal pequeno,
0: não. Cara, e uma coisa que é bem interessante, inclusive espero que a galera do YouTube já esteja aí, porque eu tô fazendo uma gambiarra filha da mãe para poder fazer esse negócio funcionar. Mas, Rudy, eu não sei se você é. lembra, cara, mas a gente se conheceu num fatídico ano de 2000, acho que 2017, quase 2018, quando teve a seleção de moderadores do Smartunado, Não sei se você lembra lembro, disso. Lembro, lembro. E você até. Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o seu canal, você tinha feito o um vídeo sobre a Cortana. Foi um vídeo bem bacana que você destrinchou a Cortana toda, né? Fez, ligou o notebook lá, começou a conversar uhum. com ela e tudo mais. E a partir dali, cara, a gente já via, né? Quem estava na comunidade, quem acompanha Smartunado nessa época, que tipo, eu quase não atuei. Eu era o cara que tinha um Xiaomi Mi 4 rodando com Windows 10 Mobile. Era bloqueado Caramba. pela galera que hateava a Lumia. Então, <risos> tinha lá a regra né, que não podia bloquear a moderadora. E a gente me bloqueava e não tava nem aí se ia ser é, expulso do grupo. E o Rudy estava sempre lá. o cara que tipo, não fazia tanto conteúdo diário, mas quando fazia, sempre trazia uma pedrada, porque ele caprichava ao máximo né, para trazer conteúdo. E quando ele começou realmente a investir no próprio canal, Deu para ver que ele não estava de brincadeira. Então, Rod teve esse vídeo da Cortana que meio que eu conheci a partir daí. Não sei se teve um outro assim que foi mais marcante antes dele. Mas você sempre fala com muito carinho da época, né? Que você gravava seus vídeos no armário de casa com o Lenovo Vibe K5, né? O clássico Vibe K5. Então, que a hum. galera que está aqui acompanhando, achando que, nossa, eu quero fazer um canal de tecnologia, quero fazer um projeto, mas eu ainda não tenho um setup legal, não tenho equipamento bacana, Conta um pouquinho desse início, dessa fase do Lenovo, que a galera ver que não é apenas o equipamento, né? mas que levar o conteúdo a saio também é importante.
1: Cara, eu estava eu até... Hoje, hoje, na verdade, eu estou num processo engraçado porque eu estou trocando de mesa aqui em casa. Eu estou numa bagunça aqui, minha mesa está uma bagunça. Eu, vou... eu comprei uma mesa um pouco mais larga para mudar o setup e tal. O setup 2020 do canal. E hoje eu vi uma, tá lembrança, minha... É, eu vi uma lembrança minha no Facebook hoje. É, do armário, eu até postei, né? É, pra quem não sabe, eu tenho um armário aqui em casa, um armário normal, um armário branco. E eu comecei o canal é, gravando uns unboxings dentro do armário. Porque a acústica era melhor, então, o que eu fazia. Eu esvaziei todo o armário aqui de casa, o meu lado, né? Eu deixava minhas roupas assim no chão e tal. E aí eu colocava uma, uma extensão uma extensão de uma ponta só, com uma lâmpada branca de parede pendurada na minha cabeça, assim. E aí o armário tem aquele cabideiro, né? Eu pendurava a lâmpada no cabideiro, eu ficava, tipo, balançando e eu gravava com o Vibe K5 os, os vídeos de unboxing e os vídeos de câmera frontal e é um smartphone muito ruinzinho assim muito de, de entrada e é, é ruim por, assim é um de entrada ruim não é de um Xiaomi que é bonzinho é o K5 para quem teve sabe o quanto é ruimzinho, né mas eu eu comecei com com uma Canon T3i com o visor quebrado Tipo, a minha... Eu não tinha microfone e o visor estava quebrado, então eu não via direito o que eu estava gravando. E ela não tem autofoco em vídeo, pra quem tem a Canon T3i sabe que ela não foca em vídeo, você precisa ficar apertando o um botão. Então o começo foi completamente amador. Meu primeiro vídeo foi a Canon T3i num tripézinho vagabundo na janela de casa, no... na luz natural, assim sem pretensão nenhuma. Foi o primeiro vídeo do canal e estourou, deu uns 200 30 mil views logo de cara. Mas eu passei por muita coisa ruim. Nossa, meu canal foi muito amador já. Se eu já tenho o um mínimo de qualidade é porque eu tipo, investi muito tempo e dinheiro. Mas, como o James falou, dá pra fazer um conteúdo de qualidade. Se você se esforçar, tem microfone barato, tem armário... Tipo, eu melhorei muito meu ódio quando eu fui gravar no armário porque se tinha isolamento acústico. Muitas pessoas não sabem, mas eu colocava um travesseiro em cima da, da minha cabeça. Então eu ficava equilibrando o travesseiro na minha cabeça. E ficava assim, né? Que nenhum desesperado para travesseiro não cair em cima do produto, porque o travesseiro dava uma acústica melhor. Então minha voz batia na, na parede de madeira e subia no travesseiro e aí matava. O som estava mais seco. Como eu não tinha microfone profissional e era o celular que gravava, era o que eu podia fazer. Era uma lâmpada, era o um travesseirinho na cabeça e o produto que eu tinha. Eu fazia muito vídeo de. de, 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 de assim, o meu canal começou com vídeos de teoria sobre tecnologia, notícias. Eu fazia muita. Eu ainda faço até hoje, né? Muitos comentários sobre tecnologia usando a experiência que eu tinha, mas eu comecei sem produto, sem apoio de empresa nenhuma. Eu mandava e-mail para empresa, a empresa pagava para mim, dane-se, nem me respondia. Então todo mundo que me pergunta como é, ah, Rudi, eu quero começar um canal, tal, eu preciso ter uma câmera foda, preciso ter aparelho, eu mesmo não tinha. Eu comecei assim amadorzaço e não tinha pretensão nenhuma de chegar onde eu cheguei. E o que torna a coisa muito mais louca até hoje, tipo, até hoje eu olho e faço, what the fuck, mano, tem um monte de coisa aqui em casa, <risos> olha isso, placa de, de, de inscrito, prêmio do canal teste de melhor youtuber do ano, é tudo muito louco para mim ainda, mas eu falo pra vocês, vocês querem começar a criar qualquer tipo de conteúdo, sei lá, conteúdo de foto, vídeo, dá pra fazer, eu, eu já tive um canalzinho minúsculo, eu gravava com um celular horroroso, que fazia 720p na frontal, tudo cagado, é, e se você bota paixão no que você tá fazendo, eu acho que a galera assiste e sente isso. Independente da qualidade. Quantos casos aí de youtubers, tipo o Whindersson Nunes é um dos maiores casos, né? De cara com qualidade horrorosa, de, de, de câmera vagabunda e, e de conteúdo fantástico, sabe? Então dá pra você fazer um conteúdo de qualidade com coração. Acho que quanto mais coração você tiver, mais essa identificação. Porque eu vejo muito canal grande com um puta equipamento foda o cara tá assim, ah, ah", sabe, morto. Não parece que não tem tesão no que tá fazendo. Então, eu acho que eu mesmo me identifico muito com criadores de conteúdo que, por menores que sejam, se tem aquele fogo, aquele paixão pela, aquela paixão pela coisa, é, dão certo. Eu acho que o público sente isso.
0: Olha só, então, pessoal, depois desse relato, né, só podemos ter uma reação pro Rui Carlos, só um minuto. Merece, né? Merece. Então, show de bola. Para quem quiser fazer pergunta, tá, pessoal, pode fazer. A gente está aqui monitorando. Inclusive, deixa eu ver para quem mandou pergunta aqui. Olha só. Caramba, se sobrepôs aqui a figurinha de pergunta. Depois eu resgato aqui o que a galera tinha perguntado. Mas, Rudy, já que a gente está falando um pouquinho dessa questão do meio técnico e tudo mais, você é um cara que já passou por muitas áreas né? e depois começou a investir nas teorias técnicas, depois começou a falar de produtos e tudo mais. E você é um cara que é, é, é muito sincero com relação ao que você está sentindo com relação ao que produz, o que você está vendo com relação aos seus seguidores, né? a galera que acompanha o seu canal. O meio em geral, você é um cara que não tem papas na língua, né? você comenta mesmo. E você, nos últimos tempos, vem comentando a respeito do, do mercado tech estar saturado. Né? Não no sentido de pessoas, mas no sentido de sempre os conteúdos seguirem uma mesma linha por conta do público. Então, como é que você Sim. lida com essa resistência do público em consumir conteúdo novo, mas, ao mesmo tempo, consegue diversificar tanto o seu conteúdo? Porque, por exemplo, você tem o Depois do Hype, que é um, uma análise muito aprofundada, muito bacana, que é quando a galera praticamente esqueceu o produto, você ressuscita e comenta de maneira cirúrgica sobre né, o, o dito cujo. Você tem também, Sim. o gosto mais do que lasanha, que é aquele que você fala do produto que gosta, independente de ser patrocinado ou não, você vai lá, compra, fala... E você tem a Pistol Live, que é sucesso de crítica, né? Todo mundo... Não tem quem não gosta da Pistol Live. Quatro horas de conteúdo ininterrupto, se deixar faz doze. Então, como é. é que você trabalha diversificando esse conteúdo? De onde surgem as ideias? Você se programa? Conta um pouquinho do seu processo criativo.
1: O legal é que, assim, eu já recebi essa pergunta algumas vezes e toda vez que me perguntam isso, eu digo, cara, eu sou o cara mais desorganizado do mundo. Eu sou uma família <risos> de causa, eu costumo dizer, porque eu não tenho... É, schedule, eu não tenho agenda eu não tenho é, roteiro muito raramente, assim, meus reviews tem roteiro, mas a maioria dos vídeos não tem roteiro, eu falo muita coisa de cabeça eu decoro muita coisa é, o que é bom e ruim, porque eu tô passível a erros também, mas eu gosto muito de falar, é, eu estudo muito sobre o assunto, eu vou atrás, eu vou várias madrugadas atrás de manual atrás de como funcionam o chipsets, atrás de testes de indiano, que um cara testou um negócio só de benchmark. Eu vou atrás de muita coisa e eu gosto de estudar bastante assunto para poder falar de cabeça. É, e dá para perceber nos meus vídeos que tem pouquíssimo corte. Eu me orgulho muito disso. Tem pouquíssimos cortes nos meus vídeos. Eu consigo falar por minutos assim sem cortar nenhuma vez e passar os dados corretos. Então, eu, eu, é pelo menos uma coisa que eu me orgulho. Mas o processo criativo é muito louco porque é, é um caos. Eu sempre... Gosto de deixar o canal com essa cara de, 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 de. como se fosse um amigo louco do seu lado, trocando uma ideia e falando do, do assunto sem muito a, muita trava. Claro, eu preciso ser family friendly. No começo do canal, eu falava muito palavrão. Eu, eu fazia umas. Eu cometi umas práticas que não são legais para o YouTube. E o YouTube realmente me punia com. Não strike nem nada, mas não recomendava meu vídeo para muita gente. E uma vez, eu nunca vou esquecer que uma vez eu recebi um comentário de um de um senhor que falou assim: Olha, Rudi, você tem um conteúdo excelente, mas eu não vou indicar para os meus filhos porque você fala muito palavrão. Aí, opa, verdade, ele tá certo. Como é que eu vou? Eu queria uma criança vai assistir meu conteúdo? É, e as crianças são muita, muita, tipo uma parte muito significativa do YouTube porque tem muita criança assistindo. Como é que as crianças vão assistir o meu conteúdo? Imagina, eu passo uma mãe que é um gordo barbudo falando Porra, esse processador de filha da mãe aqui, arregaçando de falar palavrão. Então, eu me doutrinei a isso. Claro que ter passado pelo Canaltech me ajudou muito. Eu aprendi muito com o pessoal do Canaltech, porque eu fui de um cara rústico que fazia live com camisa rasgada e falava palavrão. Para um conteúdo muito mais refinado, porque eu tive é, praticamente uma aula com todos os jornalistas. Trabalhei com o Fogaça, que é um cara monstruoso, o Adriano, a Joy Macedo, pessoas que me ensinaram muita coisa. É, e eu fui me, 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 do, me moldando, né, me doutrinando, mas o, o conteúdo sempre foi assim. Eu sempre quis ser, que, que ele fosse é, orgânico. Eu nunca quis ser, que, que ele fosse engessado, que ele fosse chato. Eu coloco meme nos vídeos, eu falo um monte de coisa. Eu falo muita coisa que empresas ficam até meio assim, eita porra, olha isso, ele não pode falar <risos> isso, mas eu falo. É, mas as empresas, assim, eu cresci esse meu relacionamento com as empresas e até elas entenderem que tipo, eu não estava zoando porque eu sou maldoso, mas pelo contrário, eu estava zoando porque eu gosto de deixar a coisa mais friendly para as pessoas demorou, aí as empresas começaram a entender tipo, ah não, é o jeito dele, ele brinca ele torna a coisa mais engraçada mas até até aí, como conteúdo como eu te falei, eu acho que o conteúdo tech está saturado, não só no Brasil, mas no mundo é, é difícil você fazer um conteúdo diferente mesmo de tech e tech acaba sendo aquela coisa, muitas pessoas começam um canal para fazer unboxing e tipo, legal, é o que a gente, a gente precisa mesmo de canais de tecnologia no Brasil a tecnologia no Brasil é uma parte muito importante que a gente tem que ter e não tem não tem educação tecnológica, não, ensina, não ensinam tecnologia nas escolas. Quanto mais pessoas falando sobre tecnologia, para mim, melhor. Mas tem muita gente que cria canal de tecnologia visando já de cara lucro, dinheiro, fama, muitos celulares na mesa. né Até vi um comentário de um brother aqui que falou assim, Ó, os caras não os caras veem as pingas, mas não veem as dificuldades que você passa. Eu concordo plenamente os caras não veem toda a dificuldade que é, todo dinheiro gasto com setup, com produto, Muitas das coisas que eu tenho aqui em casa para fazer review, eu tiro do bolso, eu pago no bolso então e nem volta às vezes porque eu não vendo. Então é complicado. E sobre a saturação do nicho tech, eu, eu vejo isso muito no Brasil, porque lá fora eu vejo uma abertura maior. E eu culpo bastante o preço das coisas, porque assim, o brasileiro ele ama smartphone. Não tem jeito. O brasileiro ama smartphone. E você que trabalha com fotografia móvel de smartphone, você vê que mesmo que seja um assunto que está em alta, é... Não é um assunto tão interessante... Assim, um assunto interessante pra caramba. Eu amo o assunto também, como você. Mas é um assunto que a galera tem uma resistência. Nem todo mundo quer fotografar. Nem todo mundo acha legal. E... Mas assim, você pode fazer um vídeo fantástico de fotografia móvel, um tutorial. Nem todo mundo vai assistir. Aí você faz um unboxing simples, uma coisa assim, tirando uma parada da caixa. Explode, porque a galera quer ver celular. E você pode tirar um carro da caixa. Não importa. Você pode tirar um negócio mais animal que seja da caixa. Vai ser é legal, a galera vai assistir, mas beleza. Agora, um celular é uma coisa que eu, e eu acho que hoje é o grande sonho de consumo do brasileiro. O brasileiro viu a chave, o brasileiro não quer mais um carro, um zero. É, o sonho de consumo do brasileiro hoje é o celular, porque é um produto caro, é um commodity muito caro, é um produto é, de luxo e faz tudo na sua vida. Você, faz, você pega a mina no Tinder, você pede iFood, você faz tudo com o smartphone, é a sua vida. Você posta foto no Instagram, é, é, é a central da sua vida. Eu acho que o smartphone virou essa commodity principal do brasileiro, por isso que é uma coisa tão importante. Eu quero falar de muitas outras coisas no canal, mas eu sei que todo mundo que começar um canal de tecnologia no Brasil vai ser obrigado a falar do celular. Ou vai ter que se especializar em uma coisa. Tem canais que falam só de notebook, que vão bem. Tem canais que Sim. falam de Linux. Você tem um brother tipo o Gabriel, Gabriel de Pinho, que eu vejo que é um brother que fala de tecnologia, que ele fala muito de, de Hackintosh, de, de mod de computador. Você tem que se especializar no assunto. Ou você fala de um assunto só ou você vai penar com o público que é flutuante. A galera vai amar o seu conteúdo de celular, mas não vai muito com a cara do seu conteúdo, sei lá, de escova elétrica, que seja. Então, você assim, eu acho que o brasileiro precisa caminhar bastante, precisa aprender novas coisas. E quanto mais as empresas de tecnologia deixam os produtos baratos e vão democratizando as paradas, mais isso fica. Por exemplo, alguns anos atrás, você falar de smart home era loucura até a lâmpada Sim. que desligava e ligava era loucura, era caríssimo, a Philips Hill era caríssima, as primeiras lâmpadas eram muito caras, sabe os sensores eram muito caros e hoje você consegue montar uma smart home da Xiaomi baratíssima, não vou dizer baratinho porque não é uma coisa tipo trocar uma fechadura mas não é mais o exorbitante que era, então acho que o brasileiro vai pegando o gosto pelas coisas devagar, tudo vem aqui pro Brasil muito caro, é muito imposto a gente que tem essa luta de ficar tentando mostrar, olha galera Existe mais do que só o smartphone. Vamos abrir a cabecinha aí, porque tem muita coisa boa para mostrar.
0: Com certeza. Porém, uma piadinha que não pode faltar. Na smart home da Xiaomi, ela só funciona bem se rodar com o Gcam?
1: Olha, Gcam é um assunto complicado. <risos> Gcam é um assunto polêmico. <risos> Gcam é um assunto tão polêmico que tipo tem, tem gente que briga por causa de Gcam. É impressionante. A galera briga por causa de um aplicativo de câmera. Mas será que a que deixa as luzes mais bonitas? Será que aumenta a contraste e saturação? Não sei. Talvez, hein? <risos> talvez, talvez.
0: Beleza. É, porque assim, a gente sabe, né? Principalmente quando a gente tem uma comunidade que ela abraça muitas pessoas de várias vertentes, você acaba tendo debates mais calorosos, né? A Igreja até, que eu já acompanho tem um tempo, eu vejo lá que a galera se zoa. É, é, é um ambiente mais realmente friendly nesse sentido. A galera se zoa, mas não treta. Mas, como você mencionou, tem algumas comunidades que a galera leva muito a sério e acaba meio que virando um, um, um. Não digo nem embaixador, mas lá havia um templário mesmo. Né? Considerar teresia quando alguém critica a sua marca favorita, o seu produto favorito e afins. E um dos termos que surgiu no meio técnico, justamente por causa é, da, do contato com as empresas, dos canais e tudo mais, é o termo vendido. Rude, e na sua visão, por que o brasileiro, principalmente, ele gosta tanto de um canal, mas quando o canal começa a receber os, os produtos ou receber benefícios para produzir conteúdo, a galera meio que corta e começa a odiar. Na sua visão, isso, como é que você lida com essa visão de mundo limitada do, do público brasileiro?
1: Eu, eu passo isso todo santo dia, né? É uma coisa que eu mesmo passo todo santo dia, mas eu tento, eu tento relevar porque eu já tive todas as abordagens possíveis. Antes eu ficava bravo. Antes quando alguém chegava e me falava assim, ah, seu vendido, me incomodava, não porque magoa nem nada, mas é porque você sabe que você não é. E tipo, dá raiva, porque nego fala que você é milionário, que você ganha rios de dinheiro <risos> da empresa e não ganha. Se eu tivesse realmente ganhar essa grana que falam que eu ganhava da Asus, da sei lá, da Samsung, da Apple. Eu tava muito rico já, tava bicho, tava fazendo live no estúdio, um cenário. Eu fazendo live na minha, no meu mero apartamento de 33 modestos metros quadrados. Eu, tava, eu tava voando. Mas é engraçado porque, assim, tecnologia é, é um ramo novo. Outros YouTubers de outras áreas, por exemplo, YouTubers de gamers, de games, por exemplo. Os YouTubers gamers, eles já ganham patrocínio de empresas há muito tempo. E, por exemplo, um cara como o BRKS Edu, que é um cara que acompanha há muito tempo. O Edu é patrocinado por muitas empresas. Muitas empresas. E é um, eu tô falando de um patrocínio mesmo de empresa pagar, mandar o console, mandar o jogo, mandar dinheiro pro cara fazer review, não tem problema nenhum na minha visão. Mas é aquela coisa, quando você mistura dinheiro com paixão, a coisa começa a ficar um pouco estranha. E o brasileiro, ele tem aquela mania de achar que o cara tem que ser um mártir, o cara tem que ser um, um, um padre, o cara tem que fazer o um negócio 100% por amor, 100% e nunca ter dinheiro envolvido, porque o cara se corrompe e tal. É tipo político, sabe? Mas... É complicado, porque no nosso ramo, o YouTube Tech ele é muito novo. A gente tem YouTube... Claro, o YouTube é muito novo. O YouTube tem seus 10, 12 anos aí de glória, né? Mas o YouTube é uma coisa muito nova. É uma, é uma mídia social muito nova. É uma, é uma forma de comunicação muito nova ainda. Então, eu lembro que quando os gamers ganhavam as paradas, tinha um ou outro que falava, ah, você é um vendido. A Sony, você é um sonista. Você é um cachista. Você é um, sei lá, um rockstarzista. Porque o cara falava bem de GTA... Mas é complicado, porque tem pessoas, sim, talvez tenham pessoas que são vendidas, que, que vendem opinião e tal. Mas no nosso caso, não é difícil vocês perceberem. Porque assim, eu conheço praticamente todos os youtubers de tecnologia desse Brasil. A maioria. Alguns, salvo algum outro, eu não conheço pessoalmente. E quando a gente conversa, eu converso com os criadores de conteúdo, esse assunto ele sempre aparece como uma zoeira que a gente já, tentou super, já tem, aprendeu a superar. Porque no começo, incomodava. É chato você fazer um trabalho todo idôneo e tentar não ser, sei lá, puxa-saco de empresa nenhuma e não ter realmente essa relação de, 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 de marionete, como a galera acha que tem. E a pessoa te acusar disso. É foda, tipo, você fica bravo porque é o seu trabalho que tem é em jogo, o seu legado. Eu mesmo ficava muito bravo com isso. Só que aí me deu um estalo um dia e eu falei, mano, não adianta dar morro em ponta de faca. Eu não vou conseguir convencer a galera de que eu não sou... Porque quanto mais eu falar, não, eu não sou vendido, eu tô fazendo um negócio certo aqui, pá, me respeita. Quanto mais você dá xilique, pior. Tipo, a galera não vai perdoar, o hater da internet não vai te perdoar. Aí eu comecei a usar psicologia reversa, que sabe muito bem que eu uso, né? Como você eu sou <risos> vendido mesmo. Sou vendido, Samsung, enfio um Galaxy Fold na minha, no meu brioco, vai, Samsung, <risos> me ama. E quando eu comecei a usar psicologia reversa, a galera ficou assim... Nossa, mano, perdeu a graça, te zoar, credo. Antes eu chamava você de vendido, você é uma brava. É, tá vendo? Não adianta mais, entendeu? Aí ah, hoje que o meu canal tá maior e eu tenho parceria com algumas empresas, que a gente deixa claro que a diferença é muito grande entre uma parceria, de uma empresa te facilitando uma parada e um patrocínio, são coisas completamente diferentes, é, a, a, a galera acha que a gente tá cruzando essa linha. Eu, recentemente, fui para o México a convite da Samsung, e é uma coisa que eu gosto de comentar com vocês aqui, porque, assim, a Samsung, eu sou um canal pequeno, assim, eu não me considero um canal grande de um milhão, meu canal tem 336 mil pessoas aí inscritas, não é um canal gigante, mas é um canal bem, assim, é uma comunidade muito calorosa e muito unida, eu, eu fico muito feliz com isso. E a Samsung me chamou lá para o México, né, claro, aquela coisa, tudo pago, vamos lá viajar, pra fazer meio que um workshop com eles de criadores de conteúdo. E aí eles chamaram um criador lá, que é o Marciano Tech, que é um criador muito de gente boa, é, que tem dois milhões e não sei quantos mil inscritos. É o Marques Brownlee, da República Dominicana. É o Dudu Rocha, da República Dominicana, né? É um cara muito legal. E, cara, eu não recebi dinheiro, assim, dinheiro pra ir pra lá. Eu recebi o convite de conhecer um país novo e trocar uma ideia com o Kassam Sung pra explicar pra ele o que eu fazia. Porque nem eles sabem direito a diferença entre um canal de tecnologia do YouTuber e um canal tech, por exemplo, um jornalista. É uma diferença gigantesca. É, a diferença é muito grande, não só na forma como a gente faz vídeo, mas na nossa abordagem. Eu lembro que quando eu trabalhava no canal Tech, eu tinha uma abordagem diferente, eu tinha que ser jornalístico, eu pegava o produto, eu tinha, uma, eu tinha dias para analisar, eu podia falar mal ou falar bem, mas eu tinha que manter uma linha editorial, eu não podia botar um meme, eu não podia fazer uma brincadeira, eu não podia pegar muito pesado, porque senão a empresa poderia ficar brava com o veículo. E aí poderia ser, sei lá, até aquela, aquele código né, de, de jornalista, de passar notícia. Mas a diferença é que um canal, um, um indivíduo que fala de tecnologia, é a mesma coisa de uma blogueira de moda, é a mesma coisa de um youtuber de games, por exemplo. É uma pessoa que é apaixonada por determinado assunto e está lá expressando suas paixões. E como é que eu vou mostrar as minhas paixões por tecnologia se eu não falar das marcas que eu gosto e se eu não falar das marcas que eu não gosto? Não tem jeito. Nunca vai ter algum youtuber de tecnologia ou um canal, nunca. Isso é uma coisa que é bom se tirar da cabeça, tá? Nunca vai ter um canal que vai ser 100% idôneo. Porque 100% idôneo é uma máquina. Pra você ver, assim, uma vez eu recebi um comentário de um brother assim, não, porque esses canais de tecnologia hoje estão fodas. Pô, eu quero entrar aqui, eu quero que você me fale especificações e preço. E é isso aí. eu falei, mano, se você quer ler especificação e preço, você vai no site do celular, viado. Sai daqui, velho. No seu Sim. lugar, não é aqui, está doido? Não tem porque. Se eu peguei, se eu sou um ser humano que tem os sentimentos, emoções, pareceres sobre opiniões sobre as coisas. Eu vou ligar minha câmera para falar assim: Galaxy 3, Plus, Exynos 9820, 8GB de porra. Isso é uma ficha técnica. Você pode ler a ficha técnica no site da Claro, no moviu, no tudo celular. Ninguém quer saber. Hoje as pessoas querem saber quem usa, as pessoas querem seguir pessoas que usam. Então quem me segue sabe que eu sou um cara que gasta muito dinheiro com isso, um cara que, que, que tem essa paixão desde muito cedo, e um cara que tem muitos aparelhos em casa e recebe muitos aparelhos e troca muito de aparelho porque gosta, porque é, é realmente apaixonado pela sua <risos> E vai ter empresa que eu vou gostar, vai ter empresa que não, vai ter empresa que eu vou achar que mandou mal, vai ter empresa que eu achei que mandou bem. E vai ter sempre esse lance de, de, de cunho pessoal. Claro que o nosso cunho pessoal não pode ferrar a empresa. Vai ter empresa que, por exemplo, eu não sou tão fã, eu não gosto muito, mas lança um produto foda. Eu vou deixar de falar que o produto é foda porque eu não gosto da empresa? Ou porque eu não uso muito? Por exemplo, aqui em casa eu não tenho nada da Alcatel. Que eu me lembre nem um controle remoto, uma pilha da Alcatel. Eu tenho nada. Mas a Qualcomm já me mandou produto. Já fiz review de produto da Qualcomm. E se a Qualcomm lançar amanhã um produto que dá um pau nas 10 Plus, no Note 10, sei lá, eu vou falar. Eu vou falar, legal, tá, tá foda. Nunca fiz nada da Qualcomm, mas tá foda. Se amanhã a Apple lançar um produto que bota qualquer Xiaomi pra malar, como falo? eu vou falar, eu vou falar também. Da mesma forma como eu falo, quando a Xiaomi lança um produto sensacional e bota todo mundo pra ah", eu falo também. Vão ter empresas que eu sou mais fã, eu sou mais usuário. E, e tem, tem canais que não, não gostam muito de falar, tem canais que se escondem muito. É que nem jornalista de futebol falar para que me torce, sabe? É uma hum. métrica, é uma, é uma métrica a ser seguida, porque quando o jornalista fala assim, ah, eu sou são paulino, a hora que esse jornalista der uma mensagem, der uma notícia de São Paulo, o cara falar, ó lá, tá defendendo o São Paulo. E quando o cara der uma, uma, uma notícia lá do Corinthians, o cara falar, não, esse cara aí ele é são paulino. Ele nunca vai falar bem do Corinthians porque tipo, ele é são paulino. Mas não tem essa pra gente. A gente a está, gente assim, eu não tenho time nesse caso. Eu não tenho time. Eu tenho o meu time de futebol, mas eu não tenho time em tecnologia. Eu não sou pago para falar bem de uma empresa. Tem pessoas que já são pagas, executivos que já são pagos. Eles são obrigados a defender a empresa 100% e talvez nem possam usar os produtos ou não queiram. O nosso papel é, eu sou um consumidor como vocês, só que eu sou um super consumidor. Um cara que vai ter mais dinheiro, mais tempo e mais conhecimento mas vai ter mais visão da coisa, vai poder ver, vai poder comparar produto versus produto. Porque a maioria dos consumidores, 99% dos consumidores no Brasil, vão conseguir o máximo ir no shopping e ver o produto na mão. E, e tipo, isso não mostra nada, James. Tipo, você pegou o produto da mão na gôndola do shopping, com aquela porra presa lá e você puxa e não dá. Não dá pra ter uma noção do aparelho. Você tá vendo ali? É bonito, é legal, mas você não sabe se a bateria é ruim. Porque tá na sua mão ali, no mostrador, não tem seus apps instalados. Não tem seus serviços rodando em segundo plano. Não tem a sua conta, seu chip de telefonia. Aí o cara compra o aparelho e acha que a bateria é boa. Você que mora no Nordeste, você sabe, aí você tem uma banda que não funciona bem, uma operadora que não funciona bem. Aí gasta mais bateria porque a sua operadora é ruim aí, meu uso, claro, aqui no, em São Paulo é boa, mas lá na Baixada Santista horrível. Cara, o smartphone é tão, assim, é tão complexo, são tantas milhões de nuances que realmente não dá para você cravar que o smartphone é ruim ou ele é bom, só pegando, só olhando. A gente precisa de um trabalho muito complexo. Então eu, eu sempre tento deixar claro. Vai continuar tendo gente que vai falar, ah, o dia é vendido para tua empresa tal, mas eu vou sempre dizer, tem empresas que sim, eu sou mais fã, eu acho mais legal e que se pisam na bola eu vou falar, não tem problema. E tem empresas que eu não sou tão fã das práticas e eu acabo eu acabo testando quando me mandam um produto, mas não acabo recomendando pessoalmente.
0: Olha só, então, gente, veja o quanto é importante nessa né, questão do posicionamento. Né, de Realmente, o Rodrigo se posiciona de uma maneira e ele não se abala. É, é uma das coisas que hoje, principalmente no meio dos influencers, né, da galera que está querendo é, fazer um, um jogo com as empresas, conseguir alguns benefícios, conseguir algumas vantagens, tem muita gente que passa de, de, de fã para embaixador, mas no em nível fanático. E como ele falou, é Sim. perigoso você misturar o seu trabalho né, com emoção. Uma coisa é você deixar o seu posicionamento claro, você dizer que é fã de alguma marca, beleza. Agora, no momento em que você começa a misturar as coisas, dizer que outras marcas são ruins, porque a sua não está bem no mercado, ou porque a galera... Enfim, isso é para um, um produtor de conteúdo, né? é, não existe 5% de imparcialidade, mas existe uma seriedade no seu trabalho que deve ser né, externada para os seus seguidores, para o seu público. Então, já que a gente está falando Sim. de influência, né? Teve, uma, teve um comentário aqui mais cedo da galera dizendo que começou a importar por sua causa e tudo mais. Boa parte desse setup aqui, Rudy, também, ele é, é, foi montado por sua causa. Eu posso dizer que eu entrei na. Eu comecei a usar Asas por causa dos reviews que você fazia, principalmente na época do Zenfone 3. Eu tô aqui com o, o bm 800 Bravo por causa do seu vídeo de dois anos atrás, que até você recuperou. E não sei se você ainda tem o seu guardado, mas olha aqui, ó, Soud Regent, comprei também por sua casa.
1: Tenho, né? eu tenho meu Soud Regent, está aí até hoje,
0: guardado é, de então... meu armário. Eu uso
1: de vez em quando, raramente.
0: Quando você vê que alguém não apenas fala do produto, mas que, ó, desculpa aqui os cachorros, mas em casa com cachorrada já relaxa, vi. relaxa, relaxa. <risos> é quando você vai pesquisar sobre um produto é de fala, você não vai precisar, não vai pesquisar apenas as especificações, isso você lê em qualquer site. Você quer ver Sim. o uso, o dia a dia, se tem algum bug, se tem alguma coisa que vai travar o seu desempenho. Então, quando você vê análises completas, aprofundadas, que falam de todos os aspectos e que são imparciais, mas mostram justamente a visão que o criador tem daquele produto, você se sente mais seguro de dar uma chance para aquilo ali. Então, muitas vezes você conhece uma marca que você não usava por causa... O fenômeno Xiaomi está aí para provar, a Xiaomi começou por causa dos canais, Sim. ninguém conhecia a Xiaomi em 2016, 2017, eram é um poucos os que importavam. Hoje, todo mundo diz que ia é, né, fazer até a piadinha de novo, e a Xiaomi bota a Apple para mamar. Então, assim, né, as coisas na internet realizam de maneira muito rápida, temos aí o minuto 10, 10, né, que virou sensação por causa do DX ou Mark. Mas que ao mesmo tempo ele não diz muito assim, né? não, não condiz muito com o que o próprio Dexomark ranqueou. Então, os veículos estão aí para informar, mas ao mesmo tempo você, como consumidor, tem que fazer a sua parte, filtrar a informação e processar de acordo com aquilo que você vai né, usar, para o que você vai pretender né, ter aquele conhecimento. Rudy, já que a gente está falando Sim. que a relação com as empresas, você citou essa questão do do workshop na, na Samsung né, lá no México, que tipo, deixa eu te parabenizar mais uma vez, eu comentei na época, mas isso é muito bacana, né? assim é, para quem vê um, um brasileiro, um cara que é um produtor de conteúdo, que tá há anos aí na estrada recebendo tipo sempre reconhecimento isso não é motivo de inveja não, pessoal isso é motivo de incentivo, porque se o Rudy com trabalho duro consegue ter esse relacionamento com as empresas, você trabalhando duro pode vir a ter uma relação Sim. boa também no futuro não é garantido, mas consistência entrega resultados e abre portas. Se eu não tivesse Sim. esse projeto há dois anos, eu não estaria aqui com o Rude hoje comemorando essa ocasião com vocês. Né? Então, por mais que seja amador, se for consistente e a sua linguagem se identificar com o seu público-alvo, com certeza você vai colher frutos disso aí. Estamos nos Sim. aproximando aqui da etapa final, faltam cerca de 20 minutos né, para a live terminar aqui, antes que o tio Zuckerberg nos corte. Então, Rudy, ano novo, você já está investindo no setup novo, já mudou a identidade visual do canal, você não tem apenas um canal, você tem três pelo menos, você tem o Rudy Jorge, que é o canal do gameplays, você tem o Rudy Show, que é o seu canal de vlogs. Então, cara, como é Sim. que você tá? Você já falou que não é organizado, mas como é, bicho, que tu tá lidando com tanta coisa ao mesmo tempo? Porque você tem três canais, você tem o um grupo no Telegram, você tem o Discord você tem os games que você joga com a galera, você tem o cara e os amigos, você dorme, meu amigo? Você respira? Como é que tá essa coisa aí?
1: Dormir é uma coisa que vocês sabem que então eu não durmo, né? Você sabe que eu tenho essa dificuldade muitos anos. Eu, eu, eu até comento, eu mesmo tenho, eu tenho insônia crônica desde os 15 anos. E eu desenvolvi essa insônia crônica por conta de banda, né? Porque eu toquei muito metal na adolescência, tive várias bandas, era um cara muito da noite, sempre foi um cara tipo, que amava a madrugada. Sempre gostei de virar à noite e me sentia melhor à noite mesmo, vampiro pra caramba, Edward, brilhando sol. E aí hoje eu tento... aí eu, tipo, eu tive um ano assim, que eu respeitei meu horário que foi o exército, passei tipo, um ano realmente dormindo acordando cedo. Depois disso, acho que fiquei com raiva de acordar cedo e dormir cedo e degringolei. Hoje eu sou um cara que, assim, pela primeira vez na vida eu recorri ao médico pra tomar um remedinho pra me ajudar a dormir. Porque se deixar, eu viro. A produção sabe o quanto. Vocês me veem stories de meu, quatro e meia da manhã fazendo uns bagulho maluco em casa, estudando, jogando, sei lá. Então, eu tenho essa, esse problema pra dormir. Mas, quanto ao gerenciamento de, de, de conteúdo, eu gosto de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sei que me sobrecarrega, eu sei que não é o ideal, mas eu gosto. Eu sempre fui um cara que sempre teve muitos projetos ao mesmo tempo. Uma banda e, sei lá, um projeto de alguma coisa... Eu, eu, eu sou o cara que, assim, eu me sinto muito bem escrevendo um livro, tocando com uma, uma banda e, sei lá, com um emprego, dois empregos, eu sempre gostei muito disso. Mas isso desgasta bastante, não recomendo para quem não gosta, não recomendo mesmo. Atualmente, eu tenho o Tech Nerd, que é o meu, o meu canal principal, que é a minha fonte de renda, que é o meu canal principal mesmo, onde eu não posso abandonar nunca... Mas eu tenho projetos, assim, que eu tô fazendo agora, inclusive nesse ano agora eu vou começar a fazer, já tô fazendo, né, muita live de jogos, e essa é uma live, aí eu já posso falar, usar esse termo, o meu canal mesmo, os outros canais, tirando o Tecnerd, Tecnerd é Tecner, Tecner de outra coisa, Tecnerd é um oásis ali, tocado, mas os outros canais que eu tenho, pelo menos o meu canal de, de, de lives é um canal que já é patrocinado mesmo, tem empresas que apostam empresas como a própria Samsung, a Edifier, a Logitech. Aí sim, é um outro hood. É um cara que não vai fazer review de periférico. É um cara que não vai fazer é, outra coisa. Eu estou realmente recomendando como influenciador. Como cara que tá, tem uma parceria mesmo com a empresa. E eu tento dividir isso muito bem com vocês. O Tech Nerd é uma coisa. O Tech Nerd, é, eu, eu tenho liberdade 100%. Tanto que tipo, demorou para eu ter um bom relacionamento com algumas empresas justamente por isso. Porque elas não entendiam, elas viam um cara, barbudo maluco, de cabelo colorido, descendo a linha no produto dela, fazendo meme, fazendo um monte de zoeira. Falo, Nossa, esse cara tá destruindo a gente. Até eles entenderem que não, eu não tô zoando porque eu tô de maldade, porque é o meu jeito, e é para deixar o review mais divertido, é para deixar a coisa mais engraçada, demorou muito. Demorou muito para as empresas confiarem realmente, verem que não é maldade, que é o meu jeito e que a galera gosta, que vocês acham engraçado. É, mas é conciliar esses projetos todos não é fácil, mas eu gosto, então eu não posso reclamar. É um o masoquismo da minha parte, é, eu gosto, mas reclamo. Ah, eu tô cansado mas eu gosto, então eu não posso reclamar, entendeu? Mas eu gosto bastante de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu curto pra
0: caramba. Olha só, então, gente, nada mencionar aqui, Rudy é o povo do YouTube, sempre fazendo né, muita coisa ao mesmo tempo. E uma das coisas que é muito legal, Rodrigo, te acompanhar é justamente porque você é o um cara que mostra realmente o dia a dia, mostra os bastidores, né? Coisa que em alguns canais meio que você só imagina, mas tipo, você falou, né, que você não tem um super estúdio ao seu apartamento, você meio que Sim. lida né, com os perrengues diários de receber tanto produto, você zoa a produção porque ela fica louca né, com o tanto de caixa que você recebe. Você mostra os seus gatinhos ali zoando, perturbando nos ídolos também. Você tem os seus vizinhos que não deixam você gravar, faz obra no meio das gravações, né? Aquela coisa toda. Então, Rudy, hoje, você se imagina, é, por exemplo, estando num futuro próximo, num ambiente realmente controlado, menos caótico, com uma coisa mais canal mesmo, mais estúdio? Ou você é esse cara mais minimalista que realmente só quer manter o básico para trabalhar e tocar o terror na produção massiva de conteúdo?
1: cara, eu sou um pouco dos dois é,
0: e é, é uma dualidade que é horrível é o,
1: é o Batman e o Coringa, sabe é uma dualidade muito ruim, porque de um lado eu quero ter um setup um, um estúdio organizado tudo mente black tudo assim perfeito tudo organizadinho, mas do outro lado eu sou o coronga, mano eu quero tacar fogo em tudo, eu quero fazer o um caos fazer stories de madrugada acordar minha namorada com buzina fazer coisa caótica, eu sou esse cara caótico mas eu, eu acho que eu preciso, assim, o que eu preciso fazer realmente é focar no trabalho para poder... Eu já pensei várias vezes em alugar um lugar, alugar um estúdio, tal, para poder fazer essas coisas. Mas não é nem só falta de grana, é também falta de tempo para ir atrás e de logística, porque isso me consome muito tempo. A produção tem o então, é trabalho dela, então eu realmente estou sozinho. E eu ainda estou nessa transição de canal pequeno intermediário para canal grande. Então, assim, eu não consigo bancar um estúdio foda, assim, muito grande. Mas eu já também não tenho mais espaço para fazer o que eu faço aqui em casa. Então, eu tô, nesse, eu tô numa transição muito louca. Eu tô realmente mudando o conteúdo agora e mudando a minha forma de enxergar o que eu faço. E eu tive muitas crises existenciais, tipo, o que eu faço, quem eu sou no YouTube. muita Nossa, muita coisa já passou esse ano, eu podia fazer um podcast gigante sobre isso. Mas, para mim, o mais importante é, eu queria muito poder ter um lugar diferente. Mas enquanto eu não tiver esse lugar, esse estúdio pronto tal, para fazer vários cenários e tal, eu me viro com o que eu tenho. Eu consigo ser esse cara minimalista que, e, inclusive muita gente nos stories achava que minha casa era gigante, James. Que eu morava numa casa gigante, que eu tinha vários cenários. A mansão eu, da eu, ASUS. Tenho, a, é a mansão famosa a mansão <risos> da ASUS, que agora já mudou de proprietário. Agora é a mansão da Samsung. Cara, eu, eu só achava que eu até tinha piscina em casa porque eu mostrava ali a obra, assim, obra desgraçada na frente da minha casa. Mas o pessoal achava que eu tinha uma casa gigante Não, minha casa é muito pequenininha Só que eu acho que eu aproveito bem os espaços Eu mostro estrategicamente nos stories E a galera assiste bastante e gosta bastante Mas eu, eu, eu para esse ano Eu nem tô focado tanto em lugar maior Eu tô focado muito em organizar o que eu tenho para ficar mais prático Porque eu, tenho muito, eu, eu vou precisar separar Eu vou precisar ter um cenário diferente para jogos mostrar diferente para o e para não misturar as coisas. Porque eu estou realmente agora eu tenho um grande navio, um pequeno navio com muita arma dentro. É difícil ter um pequeno navio com muita, um tanque de guerra com muita arma dentro. Então eu tô tentando né, expandir e não é muito, não é fácil. Mas para quem está no começo, para sempre, para quem está no começo é mais difícil. Quando eu estava no começo eu nunca imaginei ter esse foda um setup. Tudo era muito sonho ainda para mim. É o cara, o cara o rude do armário nunca imaginou a chegar nesse Rude aqui Mas esse Rude aqui sabe que um dia eu posso estar no estúdio Foda, mas também se não tiver, não tem problema Eu vou continuar fazendo a mesma coisa Não importa o tamanho Eu acho que não é o estúdio, não é o, o cenário que me define É o meu conteúdo que me define Então é, é o que eu faço é, a, é o meu DNA e a forma como eu faço Eu posso fazer onde for Na praia, em, sei lá, em qualquer lugar Tem uma câmera, um bom microfone e, e o meu DNA, a minha edição Eu faço o meu conteúdo onde eu estiver Onde quer que eu esteja
0: e aproveitando o já que você falou da essência do conteúdo, não podemos deixar de citar, né? Já que você falou em podcast, do podcast mais desgraçado da internet brasileira, que é o Fada caixa Meu Deus, meu de Deus. De onde surgiu a ideia de fazer um negócio tão absurdo e que ao mesmo tempo causou uma identificação tão massiva na sua comunidade? Olha,
1: o foda Cáusca, para quem não sabe, é o meu podcast com o Adriano Ponte, apresentador do Canal Tech, o gordinho do Canal Tech, para quem não lembra do dele. <risos> Gordinho, gordinho do canal, aqui. conhece o Adriano como gordinho do canal Tech, né? Mas o da o Cáustica nasceu de uma ideia completamente aleatória, porque eu e o Adriano a gente fez uma live juntos uma vez, uma live de 3, 4 horas, e muita gente participou. O Dudu Rocha, o Marcelo Campos, uma galera participou. Foi muito caótica a live, foi muito legal. E eu, percebi, e eu e o Adriano a gente tem uma química muito boa, a gente fala muita merda. E aí, eu, nessas discussões, assim, de tipo, pô, Adriana, a gente devia criar um, um canal juntos, a gente devia criar conteúdo juntos, muitas pessoas disseram, a gente, vocês deviam criar conteúdo juntos, a gente pensou no podcast, o podcast é uma coisa mais fácil, a gente conversava muito por telefone, eu e ele, é, ele me ligava lá do trabalho, a gente falava muito por, por Discord, por telefone mesmo, e saíam umas conversas, assim, desgraçadíssimas da cabeça. E eu trabalhei com ele no, 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 no canal Tech então a gente só, só rolava desgraça. E o Foda Cáustica, ele tem esse, esse formato. Tem muito podcast que tem uma proposta parecida, de ser lixo, de ser zoadão, assim, de ser. Mas não é. O Foda Cáustica, ele não é um podcast gore, não é um podcast zoado. Ele é um podcast caótico. Ele, ele é o um podcast onde a gente tem a liberdade total de falar coisas, assim, do nível mais absurdo possível, coisas escabrosas, não sei se, e, e ter essa liberdade criativa de continuar. Causa do caos. Então é um podcast que eu não sei nem escrever. O James, não consegue... eu acho que vocês que assistem conseguem escrever. Eu não consigo escrever. Eu acho que é tipo um lixo radioativo engraçado.
0: Acho que é só uma descrição. É puro caos. É, é, é aquela coisa que você ouve para desestressar, porque você acompanha dois gordos viajando e você vai viajando junto e esquece todo mundo. Cara. Então, assim, para quem está querendo relaxar realmente. Sair um pouco dessa rotina muito travada, né? porque, como você já mencionaram no começo né do podcast, é muita gente rude, fala sobre empresa tal, faz tal coisa você. Cara, ah, eu não falo sobre tecnologia lá. Lá é o meu podcast de extravasar realmente. Isso acaba Sim. criando identidade. Vocês já fizeram RPG, você já tra é, trabalharam notícia, já pegar um artigo do Wikipédia para ficar lendo. Então, assim, é sempre uma aleatoriedade que traz uma dinâmica muito bacana e que sempre surpreende porque você nunca sabe o que esperar do próximo episódio né? em podcasts que são tão reais que você já fica, nossa, próxima vai ser uma entrevista, com certeza não, o próximo ele vai falar sobre tal coisa porque no outro ele já puxou o gancho então assim, no no da Causa você não tem como prever isso, porque é totalmente aleatório e vocês ficarem no hiato né, de produção que a galera ficou louca não, cadê episódio, só que episódio novo e você praticamente fez um duo né? lançou um episódio no final do ano e já lançou mais um novo agora então, como é que vai ficar a, a, a assiduidade, a regularidade do, do podcast? Vai ser alguma coisa mais certa ou continua caótico? Olha,
1: o certo mesmo, certo, 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 era a gente ter um episódio por semana. Mas eu e o Adriano temos vidas muito corridas, né, porque o Adriano viaja muito com a do Canaltech, eu também tenho muito evento para fazer e muita coisa para fazer. Mas o certo é, o que a gente quer para 2020 agora é um episódio por semana. Sempre um episódio por semana ou, ou assim um episódio... E um curto e A gente tinha né, um episódio curtinho, era um episódio longo e um curtinho, mas dá muito trabalho pra gente digitar, porque a gente coloca muito meme, coloca as desgraceiras lá no meio. Mas <Voice hombres manipulating laugh> eu quero um episódio por semana. Pelo menos um episódio de meia horinha, num formato mais tranquilinho, tá? Num formato mais, mais fácil de compreender. E isso que o James falou de não saber prever é basicamente isso. Eu tenho, eu tenho uma, um, um, um que um Eve não um Evernote com o Adriano, um aplicativo de notas que a gente tem ideias de brainstorming, e, cara, as anotações são as coisas mais bizarras possíveis. Eu até tentava tentando abrir aqui, mas não consegui. Mas assim, as tipo, temas que a gente pode conversar. É, o Adriano escreveu aqui. Como construir a maior tartaruga de canudo do mundo. É, como pegar diferentes infecções hospitalares? Pessoas mais feias do mundo. Pessoas com hábitos mais aleatórios do mundo. Notícias bizarras, a marmota que pode destruir a humanidade. Cara, os, os, os temas são tão bons, são tão aleatórios, são tão. Assim, é realmente muito caótico. E essa é a graça. A galera não sabe o que esperar. E, e essa, essa surpresa que faz a galera quebrar rachar o bico. E eu quero sempre que o podcast tenha essa cara. Eu não quero, tipo, nunca ter é, um, um, sabe, sei lá. A gente tem medo até de ter um patrocinador no futuro para não ficar quadradinho, sabe? Sim, Padre vocês é são um o único
0: podcast que eu vejo que vocês trabalham para não ter patrocinador. Vocês distraem praticamente todas as oportunidades possíveis. Porque vocês já xingaram o, o, o setor de food, de food truck, de hamburgueria. Vocês já quebraram a indústria do cigarro. Vocês já... Você já escolheu um bairro praticamente cinco setores diferentes de, de patrocínio. A gente
1: nunca vai dar patrocínio. Na verdade, só em poucas. Assim, a gente tem a Edfire patrocinar a gente. E ela assim, o pessoal da Edfire. O pessoal da já ouviu o foda da Kautica e rachou o bico. O pessoal que viu, é, que gente, Quando eu mandei a proposta de, de parceria, o pessoal achou demais. Nossa, esse podcast é tipo desgraçadaço da cabeça. A gente adorou. E aí eu falo, né, no, nos podcasts que a gente edita o podcast por causa das caixas de som de e tal. Mas assim, não esperem patrocínios com hamburgueria. O Adriano é um cara que tem um, O Adriano é um velho, mano. O Adriano é um cara. É um idoso. Ele dei uma. Ele é um velho chato. Ele odeia umas coisas que eu não entendo. Tipo, ele odeia vegano. Ele odeia hamburgueria, Ele odeia tartaruga. Ele é um cara muito louco. Aí eu, tipo, <risos> eu, eu fico. Eu sou o caração da relação, entendeu? Eu sou o cara, tipo. Menos, menos louco. Ele é o cara louco de verdade, mas é, é engraçado. É engraçado, é bem engraçado
0: e é muito bacana. Inclusive, né? Eu ainda vou ouvir o episódio, mas já deixa aí o convite para galera acompanhar porque é show. Como todo conteúdo que faz, é show de bola. Todos estamos chegando aqui na, no finalzinho que os últimos porta já estamos com 56 minutos de live, então vamos aqui. Boa, para as considerações finais em primeiro lugar. Aguarde que nos próximos dias você vai receber um convite para uma iniciativa, já que você é povo, então você vai ser convidado para um certo grupo e um certo tema, muito bom você vai gostar bastante. Muito bom né? Em segundo lugar, muito obrigado de verdade por ter né, topado essa ideia em cima da, da hora, mas foi muito proveitoso ter você aqui nessa live de aniversário, dois anos de mobgrafando sendo completados em grande estilo. Como a galera falou no, no começo, ah, o um vídeo por estar num, num canal pequeno, mas na verdade é, pode-se dizer também que se não fosse a relação que a gente tem de, de camaradagem mesmo, de acompanhamento, né? De sempre estar ali um ligado no trabalho do outro, isso não seria possível. Então, fica até a mensagem para os canais que ainda são pequenos, tem ousadia, cara. Vão lá e convidem. O máximo que pode acontecer é você receber um não. Então, a gente sim. finalizou no passado com o Yuri Franco, né? o ex-líder de marketing da ASUS, que foi até um cara que o, o Rudy achou muito bacana quando eu convidei, porque ele realmente tem um conteúdo muito massa para apresentar. Sim, e foi sim. o que aconteceu. A live já está disponível em formato de podcast, inclusive. Podem ir lá ouvir no Spotify, Apple Podcasts e afins. E fica aqui o nosso desejo para 2020 seja algo muito bacana. Inclusive, finalizando essa live aqui, eu vou voltar para o e-book... Para tentar lançar ainda hoje, eu estou finalizando, estou na correria, mas vai ser do caramba, então já fiquem ligados. Para vocês que conheceram o Mobrefando aqui pelo Rude, fiquem à vontade para seguir a página, para submeter suas fotos também. Quem né? trabalha com fotografia mobile. Então sempre né, estejam aí à vontade para participar das atividades. E Rude, esses dois últimos minutos eu deixo disponíveis para vocês se despedir da galera, convidar para conhecer o seu trabalho e ficar à vontade para se despedir do jeito que se deve. Valeu mesmo! Cara, James,
1: muito obrigado pelo convite. Parabéns, inclusive, pelos dois anos de MobiGrafando. Não é fácil manter um projeto por tanto tempo assim no Brasil. É um... Eu sei que você rala muito por o projeto. É, hoje eu conheço muitas pessoas que têm projetos incríveis, excelentes e assim, que não têm oportunidades. Então eu fico feliz de ter trazido um pouco do meu público para cá, para o seu público, para a gente poder cruzar né, esses trabalhos, fazer esse crossover bacana. Não vejam números, esqueçam números. Eu, eu já tive pouquíssimos inscritos, então como o James falou, o mundo é dos caras de pau. Vão atrás das coisas que vocês querem, vão atrás dos sonhos de vocês, porque só indo atrás que a gente consegue. Desejo muita sorte ao James no projeto também, que ele cresça bastante. E tem muita gente que gosta de fotografia móvel que pode se unir ao grafando, que pode se unir à comunidade, pode acrescentar mais. Eu vejo cada vez mais pessoas se interessando por fotografia móvel. É, Continuem aí, porque é um assunto muito bacana e eu espero, no Tech Nerd continuar ajudando vocês a escolher as melhores câmeras, é, as de 108 megapixels, as de 12, sei lá. Vou continuar ajudando vocês a escolher a melhor câmera possível e tentar ajudar a, a usar né, ela da, da forma melhor. Obrigado até aqui, obrigado por quem veio para a live por minha causa e James, muito obrigado pelo convite e boa sorte nesse 2020 e conte comigo para o que precisar, queridão.
0: É isso aí, galera. Então, a todos que participaram desse momento, muito obrigado. Não poderia ter um aniversário melhor para o projeto. Vamos aqui trabalhar agora para liberar o conteúdo para vocês. Então, o e-book está muito bacana, vocês vão gostar bastante. E, em breve, essa live aqui com o Rudy vai ser transformada em podcast e vai iniciar a terceira temporada do mob Fando, né, das mob dos Mobcasts. E é isso aí. Um abraço, boa noite pra vocês e até a próxima. Valeu, Rudão.
1: Valeu, galera. Obrigado, James. Obrigadão.